0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes e telespectadores. Eu sou o Davi Lima e esse é o Rede Talks. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso querido, amado, esquecido... Mentira, esquecido não, que a gente não esquece dele aqui na rede. Rede Talks. Eu sei, eu sei, faz um tempão que a gente não mostra uma coisinha nova, mas não tá fácil pra gente daqui. E a gente se esforça muito pra sempre prezar o melhor conteúdo pra vocês. Então, sejam um pouco mais gratos, viu? Por favor, que não tá sendo fácil para nós. Mas, o que é mais importante aqui, nós trouxemos dois convidados incríveis. Porque, como eu disse, a gente só entrega o melhor pro Red Talks, não é, crianças? Então, recebam dois amigos, dois colegas, dois artistas. Roger Goulart e Gabriel Colby. E aí, pessoal, tudo bom? E aí, e aí, gente, tudo bem? Olá,
1: olá. olá. olá.
0: Bom, antes da gente começar, só queria falar que quando nós chamamos o Roger para gravar, é, obviamente eu citei que nós traímos o Gabriel pra gente conversar, fazer essa, essa, essa dinâmica aqui. E uma coisa que eu queria entender, porque ele disse que vocês já se conhecem há um tempinho, eu queria saber como começou essa relação, essa amizade tão, tão forte, de <risos> Halloween, uh,
1: Não sei, tu quer responder,
0: Roger, Tu Quer que eu comece falando?
1: <risos> ah, olha. Uh, o, o vértice de tudo é o no estúdio, que é um estúdio onde a gente trabalha E eu era monitor lá e ele era aluno E aí agora nós, nós dois trabalhamos lá como profissionais Assim, muito resumo resumido é isso
0: Poxa, que, que, que bom! Começou com o com um amigo de um do outro sendo monitor de um do outro Teve aquela repressão de professor, puxando ele <risos> mesmo, sendo <risos> tenho certeza que sim. O Lucas, por exemplo, eu tenho certeza que ele, ele, ele faria esse tipo de coisa comigo se ele fosse meu monitor. Graças a Deus que é ele quem trabalha pra mim, não, não é, Lucas? É <risos> eu amo ele. <risos> Bom, é, rapazes, muito obrigado por ter aceito esse convite. É maravilhoso ter vocês no nosso programa. E, ah, bom, pra quem não sabe, quem não tá familiar, com quem não tá familiarizado, na que são falhas, às vezes, é, o Roger e o Gabriel são artistas, os dois são ilustradores e quadrinistas, que é pra quem trabalha com quadrinho, caso você não tenha mais de 12 neurônios pra saber. É, e eu queria que é, vocês pudessem falar mais o que é ser um quadrinista, como é o processo de criação, essa parte mais profunda do trabalho de vocês. Fique à vontade, um dos dois Se quiser tirar no, no Joaquim Pô Pra ver quem fala
2: primeiro <risos> Tá, uh, bom Assim, o que eu posso te dizer que a, a primeira coisa que a gente vem à mente Em ser um quadrinista é dor Sofrimento <risos> né, é, Lamentações Motrio <risos> Não, mas assim é, é, é um trabalho que eu não troco por nada tá é, Eu demorei Um pouco Pra me firmar realmente Nesse caminho, né? Eu, eu comecei trabalhando com geologia. Né? Então eu fiz geologia, eu fiz mestrado em geoquímica. E daí depois eu larguei tudo pra desenhar gibizinho.
0: Tem que dizer que sua família é muito orgulhosa dessa decisão.
2: <risos> família até.. Não foi né, uma, uma decisão fácil, assim, pra tomar, mas sempre todo mundo me apoiou aqui em casa, então isso eu posso agradecer muito. Ai, que bom, que bom. É, mas uh, hoje em dia, tipo, não troco, sabe? Eu fico muito feliz de ter feito essa troca, realmente, de ter escolhido seguir pra linha do desenho, dos quadrinhos, porque eu era um péssimo geólogo. Péssimo, péssimo, assim, tipo, né? E... Consegui, sabe, tipo, me encontrar muito e eu devo muito ao Dynamo né, porque eu entrei no Dynamo quando eu estava na faculdade, eu tinha acabado de entrar na faculdade, eu entrei no Dynamo também, que daí foi onde eu e o Roger a gente se conheceu, né, tipo, tudo, tínhamos aulas ali como monitor e tal, e depois, alguns anos, alguns vários anos depois, né, eu fui convidado a ser monitor do Dynamo Estúdio e depois eu virei professor também lá, né. E daí é como a gente tá até hoje, assim, é claro, tipo, nossa amizade foi, né, se aproximando tudo, a gente se vendo com frequência lá, e hoje em dia a gente joga RPG junto também,
0: né, a gente tá todo fim de semana e juntos aí. Então, sa, saiu, é, continuou na, né, do dínamo pra vida, de, de isso, a dínamo, vai pro RPG esse tipo de coisa E para você, Roger, você também teve um começo em geologia ou em qual matéria da, de exata? Química, tenho certeza, né?
1: Longe hum. é, disso, eu sou full -man, assim, uh, aqui o meu pai ele era projetista, já trabalhava com desenho, aí meu irmão também, meu irmão mais velho desenhava então, eu desde pequeno tive essa influência com, com desenho, assim. Tenho, a minha mãe tem desenho guardado quando eu tinha uns 3 anos de, de, de idade, assim. E eu comecei a fazer quadrinho uh, muito cedo, mas oficialmente foi em 2003 que eu fiz um quadrinho chamado Dragão Escarlate. Comecei a vender em eventos. Eu vendi em fórum pela internet, em, que nem tinha direito, rede social muito estruturada. Eu vendi em fórum, que era o fãzinho. fãzinho de alguma coisa, não nem lembro agora. E, e aí depois eu acabei participando de um... A, a DINAMO fazia alguns concursos em eventos e eu participei de um e ganhei uma bolsa. Eu morava lá no interior ainda, em Três Passos, lá no, no Cafundal do Judas lá. Eu acabei me mudando para Porto Alegre. Aí eu virei aluno do DINAMO e depois virei monitor e depois virei professor. Fiz todo o caminho. Vocês já repararam que esse é o caminho, né? É uma, se, uma um é uma hierarquia
0: que tem que subir.
1: Exato, exatamente. <risos> E, e depois eu, eu comecei a trabalhar em outros quadrinhos. Eu já trabalhei uh, num quadrinho americano do... Sabe o Cegado de Smallville? Eles fizeram a continuação, uhum. a 11ª temporada, em, em quadrinhos. Eu participei de um arco de edição. Eu fiz o layout e arte final de algumas páginas. E, e, e assim o meu traço principal sempre foi um pouco mais mangá, mas... Eu meio que um pouco com comics e atualmente eu tenho trabalhado mais com games do que com quadrinhos. Eu, eu dei uma pausa nos quadrinhos, eu dei uma desiludida, mas eu tô voltando agora, aos poucos. Porque hum. realmente, como o Gabriel falou, quadrinho é uma vida meio sofrida. Aí descobri que games também é, então eu tô abraçando só <risos> carros perdidos. assim, é, é bizarro. Mas estamos aí. Saiu
0: de uma depressão pra ir pra outra. É a, 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 achei divertido esse conceito. Ir pra um ir <risos> pra outro, qual será o próximo? Não sabemos. <risos> Bom, é, nós da rede sabemos que vocês têm suas próprias obras originais: o Gabriel com seus 30 bilhões de quadrinhos, o Roger com seus 30 bilhões de jogos, e isso é simplesmente incrível. Criar um filho. É, é mesma coisa com um o filho. Criar uma obra, uma coisa tão é, profunda, tão sua e do zero é. Tenho certeza que é um trabalho descomunal para conseguir fazer isso, então... Ah, como é o processo de fazer tanto um quanto o outro? Vocês tiveram que oferecer sangue no
1: pacto ou foram só lágrimas mesmo? Eu costumo falar que quando tu cria uma história, tá criando um universo que vai existir na cabeça das outras pessoas. E isso é uma responsabilidade, porque se tu paga a tua história, esse universo as pessoas querem saber mais Tipo, os personagens eles ganham vida E se tu não continua Elas vão dar uma sequência E vão querer mais e vão cobrar por isso Então é meio que uma responsabilidade Complicada, sabe é, Sim, Eu tenho alguns universos que eu deixei Parado na cabeça dos outros e, e Até hoje eu sou cobrado Então, uh, <risos> eu não sei se o Gabriel Concorda se é algo mais ou menos dessa linha <risos> Mas criar mundos uh, É complicado porque eles têm que ter coerência e a, e a partir do, do ponto que eles deixam de existir na tua cabeça existem na cabeça dos outros tu, tu assim tu tem que dar pelo menos um encerramento para que a coisa se, se acalme sabe senão Sim. ela ganha assim ela ganha um mundo e, e paciência sabe
0: e pra você, Gabriel, qual, como é o, o processo, a situação, tem algum tipo de similaridade ou é, outro melhor? Não, não,
2: é, é bem parecido, assim, inclusive é, a jornada da gente, ela é bem similar, porque eu também, né, tipo, comecei fazendo fanzine, é, aí eu vendi em evento, tudo, e depois que tu vai, tu, tu, tu vai errando muito, né, como é que é que funciona, porque meio que tipo, como é que é que tu vai aprender, né, esse processo todo, é, é fazendo o quadrinho ou conversando com quem já também se fudeu muito fazendo o quadrinho por conta própria, sabe? Uhum. Não tem muito, tipo, além disso, né, como é que é que tu vai.
0: Uma receita pronta. É,
2: e daí uh, eu, eu tenho o meu, meu quadrinho autoral principal, né, tipo, eu, eu fiz outros quadrinhos com outras pessoas, tem até um que eu e o Roger a gente fez junto e tal, mas eu tenho o meu quadrinho que eu fiz sozinho, né, que eu levei cinco anos, para fazer. E... Porque, tipo, foi muito processo, sabe? No meio do caminho. E foi o primeiro quadrinho que eu tava fazendo seriamente, assim. Que eu... Não, eu quero fazer isso aqui pra fazer uma publicação profissional. Então, eu ficava, tipo, indo e parava e voltava, redesenhava, sabe? Então, foi levando todo esse tempo pra eu fazer. E quando eu terminei ele... Eu lancei na primeira CCXP que eu fui, né? E daí eu falava, tipo, que não, não era um lançamento, era um exorcismo que eu tava fazendo. né? Porque cinco anos em cima da mesma obra que eu não via acabar, sabe? Uhum. Eu Quando eu chegava num ponto, eu olhava as páginas anteriores, eu via que não tava na mesma qualidade, eu voltava pro início pra redesenhar. E assim, tipo, não façam isso. Nunca. <risos> tá... Não, só vai e termina, assim, essa é a pior uhum. coisa para fazer e é a coisa mais comum que tem. Então é um processo que tem.. É, depende muita disciplina, sabe? Uhum. Tu tem que te cobrar muito, tu tem que estar tá sabendo ali, né? Se tu tá trabalhando com outras pessoas, tu pode é, dividir um pouco, né, esse cargo, assim, de um cobrar mais, montar cronograma junto e tal. Mas sozinho, é, tu é teu chefe, tá ligado? E daí uhum. tu pode ser um péssimo chefe para ti mesmo ou não. Né? Então é, é... É difícil, assim, sabe? Mas é... É, é aquele negócio. Tipo, depois que tu, tu... Enquanto tu tá fazendo, tu tá assim... Meu Deus, por que, que eu escolhi isso? Por que, que eu tô fazendo essa, esse negócio? Por que, que eu me odeio dessa maneira? Aí quando termina... Que tu lança... Tu fica... Bah, já tô com uma ideia aqui pra montar o próximo. Misericórdia. E vai, e vai. Porque... No fim, vale a pena, cara. Assim... É, pra mim... É muito marcante... Eu tá num evento... E ver pessoas comprando o meu quadrinho, sabe? Uhum. Tipo, E daí tu tá ali parado, de repente passa alguém lá no fundo carregando o teu quadrinho embaixo do braço. E daí tu fica tipo, ah, fui eu que fiz, sabe? <risos> então é, é um negócio que, tipo, motiva muito, assim, pra fazer. Mas é, realmente é.
0: Demanda muita disciplina, assim, pra tu fazer. Apesar de ser tão, tão trabalhoso, tão é, 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 exigir tanto de você, da sua alma <risos> de todo o seu ser, é, no fim das contas, acaba fazendo valer a pena. É, a gente, de dentro da rede, consegue ver isso quando. É, o Lucas é, tá escrevendo alguma coisa sobre, sobre RPG. E ele reclama pra mim da vida, quer quero me matar, não aguento mais. Aí, depois, aí termina tal temporada da vida, ela ficou com a 7. Então, apesar de ser tão. Ah, o processo inteiro, cinco anos, você, tão, é, você tem vontade de cortar bem fundinho os pulsos, faz valer a pena quando chega nessa situação e você vê que tem pessoas que realmente admiram isso. E, e esse processo é, também para você, Roger, ele funciona é, com os jogos, por exemplo? É, quando você vê alguém, apesar de demorar tanto é, Demorar tanto de você Quando você vê alguém, não sei, filho do jogo Jogando ele é, é o sentimento mesmo? Ou por ser outra área
1: Acaba sendo um pouco diferente? Na verdade, acaba sendo muito próximo a, Apesar dos públicos, às vezes, se divergirem um pouco Então, eu, eu também tenho um quadrinho autoral Que ele vai fazer aniversário agora, em julho E eu tenho... Uma edição... Assim, eu tenho quase duas edições prontas. Porque uhum. a segunda edição eu tô fazendo... Eu tô publicando online, apesar do quadrinho se chamar offline. E tá <risos> na reta final. Mas eu não tô conseguindo tempo de, de, de produção por causa dos trabalhos. Esse é o problema também. Quando tu tem um trabalho paralelo, e aí tu tem um trabalho que realmente dá dinheiro, tu tem que uhum. dar prioridade. Porque dá dinheiro, porque, né? Uhum. O capitalismo tá aí. Então, um, a, acaba que... Nos jogos, eu, a maioria dos jogos que eu faço são para game jam coisas assim. Uh, jogo autoral, para vender mesmo, eu não, eu, não, eu não tenho nenhum oficialmente, porque vai demandar um pouco mais de tempo do que os jogos que eu faço para game jam que já são coisas mais simples. Apesar de que alguns deles tomam proporções tipo muito grandes. Então, por exemplo, eu fiz um chamado Hexblade, que ele ele ganhou uma game jam e começou a ter muito, muita gente jogando, assim, em vídeo do YouTube. Então, se tu botar Hexblade no YouTube, tu vai ver vários vídeos. De pessoas jogando, e fazendo crítica, e comentando. Uhum. Então, é uma coisa que eu não imaginava. Eu fiz o jogo só para participar da Game Gen, quando eu vi um cara lá, no país mesmo. lá fora, né? Começou a jogar e, e comentar o jogo, e falar, ah, eu quero dois, sabe? Então, assim, pra, pra mim que faço jogo muito, assim, um projeto solo... Uh, no máximo eu boto meu irmão pra, pra ser meu game, o, o cara que faz o teste Porque ele sempre vai pelo, pelo caminho que eu, não, que eu não planejei Então isso ajuda bastante <risos> uh, Então quanto mais pessoas jogando uh, Mais feedback eu vou tendo do que acertar no, no jogo né Então uh, é, um, assim, é uma coisa muito gra gratificante tu ver Quando alguém trata aquilo como um como um produto, como um material Sendo que até ontem tava na tua cabeça uma ideia vaga uhum. Então é... Tu, tu vê aquilo materializado E sendo apreciado É... Assim, n -n 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 Não tem como, como Como descrever senão De uma forma satisfatória ah,
0: Com certeza ver, ver pessoas realmente consumindo O que você faz porque até pouco, pouco tempo para só uma, uma ideia, que se você contasse pra qualquer um, <risos> você é louco da cabeça, vai morrer de fome. No final das contas, tá, tá sendo reconhecido, tem, tem o, seu <coughs> tá, o seu valor. Obviamente já tem o, o que ele significa pra você, mas é, ele também significa pra outras pessoas, traz um, 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 um sentimento, nossa... Indescritível Aqui na rede a gente também fica muito Muito, muito contente de ver pessoas que acompanham O que a, a, o que a gente faz a, As campanhas E o sentimento realmente não tem Como descrever Com uma palavra concreta O quão Gratificante, talvez Às vezes ó, algumas palavras são tão poucas Para descrever uma coisa tão grande Então é, é só muito maior do que nós mesmos Acaba, acaba sendo só incrível e vocês também citaram a, aqui no, no, ao, ao decorrer que vocês se conheceram através da Dynamo Estúdio. Eu sei o que é, mas vou fingir que eu não sei, pra dar a oportunidade de vocês explicarem um pouquinho o que é a Dynamo Estúdio. Que ambos são monitores, professores, donos e tudo mais. <risos> então... Eu vou deixar o Roger explicar que ele tá há mais tempo. Opa,
1: o Dynamo Estúdio, ele é um como o nome diz, é um estúdio, de, de Porto Alegre, criado, né? Porque... Uhum. <risos> criado pelo Daniel HDR, ele se chamava Visual Art antes. E o Daniel HDR, ele começou a... Ele é um, um dos ícones, assim, do quadrinho nacional. Começou a trabalhar com menos de, sei lá, 14 anos no mercado estrangeiro. Ele trabalhou para Marvel, DC e tudo mais que você pode imaginar. E ele tem esse estúdio de quadrinhos em Porto Alegre, que... Tanto da aula, quanto pega trabalhos para um, trabalhos comerciais, para outras editoras, né? Então, uh, ele é um dos estudos de, de quadrinhos assim, mais antigos
0: uhum. de,
1: de Porto Alegre, em termos de qualidade também, é um dos melhores, dessa parte, né? A gente, tipo, a gente é professor lá, mas não é só por isso. Não assim, é porque eu trabalho lá, mas, é o não. eu sou professor, <risos> mas, mas, é, mas muitos artistas gaúchos Que hoje despontam lá fora Passaram pelo, pelo Dínamo, então é tipo, A gente tem muito orgulho de, de todo mundo que passou lá E, e tem hoje O seu nome no, no mercado de algum modo
0: com certeza, é, ela, ela tem a sua, o seu tamanho é, nacional, ela é muito, muito, muito grande e ver uh, é, estúdios quadrinistas sendo representados lá fora, que é onde esse mercado com bomba, gira, é maravilhoso para a representatividade brasileira nos quadrinhos, isso é maravilhoso, de verdade. E... Vocês Chocando um total de zero pessoas Desenham muito bem, por sinal E uh, vocês comentaram Onde, co, é, onde como é, Em que idade é, Vocês começaram a, a desenhar Tudo mais, porém Como vocês chegaram no traço atual Que vocês usam ah, O estilo, a forma Como foi para chegar o processo atual Em que vocês trabalham
2: Bom, um... Eu desenho até onde eu consigo me lembrar de existir. Né? Assim, tipo, não consigo não marcar. Tá. Não é, eu é não consigo marcar legal. uma idade que eu comecei a desenhar. Assim, eu sempre gostei muito de, de desenhar. É, inclusive, é, 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 é meio que o clássico, assim, né? Tipo, ser constantemente chamado a atenção na escola, porque está desenhando em vez de escrever a matéria, hum. né? E, e tudo mais. E, só que eu só fui entrar no DINAMO quando eu tava em 2004, eu acho, 2005, ou talvez 2003, não, não, por aí, sabe, foi bem mais tarde, porque eu sempre ficava, tipo, eu aprendi a desenhar por conta, né, assim, tipo, olhando, desenhando, comprava aquelas revistas que ensinavam a desenhar de banca, né, e, e ia, tipo, dando o meu jeito, assim, e daí eu me lembro... Que um dia chegou aqui em casa a minha mãe com um papelzinho do Dínamo. Dizendo que ia começar as aulas e tal, tudo. E daí, várias outras vezes, né? Tipo, eu sempre ficava interessado em fazer um curso de desenho, mas ficava com vergonha de fazer. E daí uhum. eu nunca ia. E dessa vez eu tipo, pá, não, vou fazer. Vou fazer esse curso. E daí eu me lembro tipo que eu cheguei lá, no... era no centro aqui de Porto Alegre, né? Que ficava num museu ficava tipo no segundo e terceiro andar do museu, né? E o primeiro andar era tipo o térreo, né? Era a entrada do museu, né? E eu cheguei um pouquinho atrasado, e eu não fazia ideia para onde é que era, né? Tipo, não tinha ninguém ali, e daí eu fiquei sentado na recepção ainda esperando um pouco e deu comecei eu, tipo, bah... acho que eu vou embora porque, né? Não sei o que que é, não tem ninguém aqui para atender, não tem ninguém para me explicar e tal, e deu não. Eu quero fazer esse curso... Eu vou ver onde é que é... E daí eu comecei a me enfiar... No meio do, do museu... Tentando descobrir... Uhum. Aí eu entrei numa sala... Que tava o Daniel... Dando aula... né? Bati na sala e tal... E daí eu perguntei... Onde é que era... É, e daí ele falou tipo... É aqui mesmo... né? E entra, senta aí... Pega a cadeira e tal... Daí eu cheguei... Já entrei na sala... E já comecei a ter aula... Uhum. Né? E daí foi onde realmente... Eu comecei a, a, a lapidar... né? O meu traço... Aprender... Aprender a fazer quadrinhos... Que é o que eu gosto muito, né? Eu sempre gostei muito de contar histórias. Então, desde criança, tipo, eu fazia quadrinho levava pro colégio, pros meus colegas lerem, né? Tipo, fazia pra é, pessoal da família ler e tudo. Então, aí eu comecei a aprender a, a, toda a linguagem, né? Toda a narrativa dos quadrinhos. Como é que é que funciona pra tu fazer uma página. Uma, como é que é que tu leva as coisas numa gráfica e tal. Comecei fazendo os fanzines, né? Pra primeiro passo para aprender realmente uhum. e depois né eu comecei a com o gato né que é o meu quadrinho autoral foi quando eu comecei tipo não eu tenho eu tinha em casa tipo um monte de rascunho de personagem é, ideia de história e tal tudo meio que abandonado assim incompleto entendeu não eu vou fazer o seguinte eu vou pegar eu vou rever todo esse material que eu tenho jogado aqui vou ver o que que eu gosto e eu vou criar uma história Juntando tudo isso aqui uhum. Porque se eu ficar esperando um momento Pra fazer uma história pra cada uma dessas ideias Aqui, eu vou ter que ter 4 mil anos Tá ligado? Então não, vamos fazer aqui um, um negócio E daí eu comecei a, a Produzir meu quadrinho Eu tinha um blog de tirinhas Também E daí assim, eu tinha dois estilos basicamente De desenho, né? O meu Estilo que era mais mangá Né? E o estilo das tirinhas, que era mais cartoon uhum. E quando eu fui fazer esse meu quadrinho autoral Eu, pá, eu vou fazer ele com esse meu traço da tirinha Que eu, é mais rápido, eu me divirto mais, eu consigo me soltar mais e tal E daí eu comecei, e daí cada vez mais eu fui abandonando esse meu outro traço mangá uhum. E fui focando cada vez mais no cartoon E daí começando a estudar mais como é que era essa... Né? É, é, esse estilo mais estilizado, cartunesco, né, como é que foi sendo. E daí é como eu tô agora, assim, e é como eu,
0: eu, eu vejo que é o caminho que eu realmente quero seguir, sabe. E uma dúvida que não quer parar de ecoar na minha cabeça. Em qual momento que você falou, cara, desenho não é pra mim, vou fazer geologia? Qu Quando que você falou, Pô, acho que tá pra mim, eu vou, vou fazer, por que não? É, que,
2: na verdade é assim, ó. Uh, a gente que desenha, né, que faz quadrinho e tudo, a gente <risos> faz porque a gente gosta, porque ninguém entra nisso aí pra enriquecer, né? Tipo, se alguém tá ouvindo isso e tá pensando, vou fazer quadrinho pra ficar rico, é, não, não, não é esse o caminho. Então, eu, na verdade, eu fiz geologia não porque eu pensei, ah, não, quadrinho não é pra mim, é porque eu pensei, não, quadrinho não dá dinheiro. Eu não uhum. vou ter como seguir uma carreira, né, me sustentar e tudo mais com quadrinhos, né. Então eu vou fazer geologia, que na época que eu fiz a média era bem baixa, e esse foi o meu padrão para escolher, né. <risos> e eu tipo, tá, beleza, eu vou... e daí na época que eu fiz também, além da média ser baixa, é... tava dando muito dinheiro. Né? Uhum. Tipo, o pessoal quero contratar um dinheiro. Então, beleza, é isso aqui. Vou fazer geologia pra eu ter essa profissão aqui de geólogo. E ao mesmo tempo eu vou fazendo meus quadrinhos e vou vendo no que, que dá. Uhum. Né? E ao longo da faculdade.. que eu comecei a, aos poucos, e me profissionalizando pro desenho. Porque daí eu comecei, tipo, o pessoal começava na geologia a me contratar pra desenhar mapa, desenhar perfil geológico e não sei o que que eles viam eu fazendo. Gostava e daí, bah, faz pra mim, não sei o que tipo, tá, Ah, beleza, eu te pago, não sei o que E daí também foi quando tipo, eu entrei por um site de freelancer é, Internacional Que era o Odesk Na época, agora é o Upwork E porque uma, uma cliente Viu meus desenhos online Na época do Facebook E quis fazer um jogo e queria que eu desenhasse o um jogo pra ela E daí ela me apresentou esse site E daí ganhava em dólar né Nesse hum. site e daí, tipo, eu é, tenho um inglês mais fluente, assim, e tal... E daí eu fiz esse trabalho pra ela e deu... Pô, tá bacana, vou ver se eu consigo mais trabalhos aqui nesse site. E começou a vir. E eu fui indo assim, tipo, daí é, estudando pra geologia, né... Fazendo tudo, pensando, tá, eu vou ser geólogo pra eu ter aqui a minha profissão certinha... Ganhando salário todo mês. Enquanto isso, eu vou fazendo aqui esses trabalhos de freelancer, né... Uhum. Vou fazendo esses negócios e tudo. Só que chegou um ponto, depois que eu terminei meu mestrado... Que eu ia começar o doutorado. Que daí eu fiquei, tá, é, eu já tava bem saco cheio assim com a geologia, eu já não tava mais aguentando, e eu tava muito mais certo de, tipo, não, eu quero ir pro desenho, eu quero focar no desenho. Eu já tava trabalhando na Dinam, né? E daí eu fiquei assim, tá, é, eu não vou conseguir fazer doutorado e trabalhar com desenho. Né, hum. Porque o mestrado já foi bem complicado eu conseguir conciliar os dois. E deu, então tá, então eu vou estudar pro doutorado. Se eu não passar no doutorado, eu vou largar a geologia e eu vou focar no desenho. É
0: e daí eu pensava, é,
2: porque daí eu, tá, o tempo que eu tô deixando de estudar e fazer projeto, trabalhar no laboratório, não sei o que, eu tô pegando uhum. mais trabalho, sabe? Eu tô desenhando mais, eu tô montando mais coisas que vai me dar mais dinheiro. Né? tudo bem que pode não. É, como freelancer, a gente não tem a segurança, né? De receber um salário por mês. A gente tem que estar tá correndo todo mês atrás, né? Tipo, aí tem mês que tu tem um monte de trabalho que tu não consegue nem dar conta, na semana seguinte tu não tem nada, que daí tu acha que tu vai morrer de fome. Né? Então, eu tenho que, tive que fazer essa escolha, né, no momento que. Mas eu não, é isso aqui que eu quero, sabe? Não, não passei no doutorado, eu não estou mais com vontade de insistir na geologia. O que eu quero é o desenho, então vamos focar no desenho. E daí é o que eu tenho feito até então, e, tipo, eu trabalho fazendo design gráfico para empresas, eu dou aula lá no Dino, né, que daí também já é um, um pagamento mensal para ser professor, que dá já essa uma segurança, né, maior uhum. ali. E daí eu trabalho principalmente fazendo atualmente, né, fazendo encomendas de personagens de RPG, que o pessoal me pede e tudo, né? Além de fazer daí os quadrinhos e daí vender
0: nos eventos. Ou seja, entrou pra, pra geologia pra tentar ganhar grana. É, não, e mesmo lá, continuou sendo procurado pelo desenho. Ou você não, não tem como fugir. Quando você tá é. coisa <risos> não tem
1: escapatória.
2: O grafite <risos> corre nas veias.
1: <risos> é muito mais legal ser Mestre das Rochas do que Doutor das Rochas tu parou. É verdade, tu é, verdade. Nada, nada é um ótimo
0: nome Na verdade, anota isso, O nome, meu próximo personagem do RPG é Mestre das Rochas <risos> É um little <manso>, cara <risos> Foda é, e, é. E, e Roger, a gente desviou um pouquinho do caminho, começou a falar sobre geologia, é, e segurança alimentar, mas Desculpa. e, e para você, como foi para você achar o seu traço, sua a maneira com, como você trabalha hoje? Foi, foi 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 depressão? Você passou por muitos problemas?
1: Não, uh, no, no meu caso, eu, eu sempre fui muito no mangá, desde cedo. assim, Mangá e tal. Eu, tipo, eu morava no interior de São Paulo uma época e um, um amigo do meu irmão, o pai dele, morava no Japão lá em 92 e mandava VHS gravado com Dragon Ball Z. Na época Nossa. que Dragon Ball nem passava aqui no Brasil ainda, não tinha nem Cavaleiro do Zodíaco direito. Então eu já desde cedo pegava ali anime, mangá cara, quase. Já era o Safado antes do. Eu, assim, eu era. Assim. Eu, é, Antes de a moda ser assim, é otaku. Eu era otaku. Só ser otaku, uh... é. é depois... otaku no Brasil. É. Ele é pioneiro
0: do otaku no Brasil.
1: Aí depois, quando eu entrei no Dino eu acabei virando assistente do HDR em alguns trabalhos. E ele trabalhava com comics. Então não dava pra, pra tacar um olho gigante ali, né? Uma coisa mangada no meio. Então eu hum. tive que começar a, a sair um pouco do meu estilo por causa da desses trabalhos. Eu comecei a fazer um pouco mais coisas ligadas a comics. Eu fiz também alguns sketch cards uh, que eles colecionam lá nos Estados Unidos, uns cards pequenininhos, assim, de, de arte original. E era tudo em comics também. Então eu comecei a desviar um pouco mais pro comics e tal. E hoje o meu traço, ele meio que flerta um pouco com os dois estilos, assim. Ele, ele ainda é mangá, mas ele não é tão narutão, assim, ouro gigante e tal, assim. Ele é mais... Uma coisa mais próxima do Akira, sabe? Que é mais uhum. realista ali. Ele, ele, dá um, ele usa um pouco da dinâmica ali na narrativa do mangá, mas ele não chega a ter a distorção e essa parte mais lúdica né? que, o, que o mangá Sim. tem. Principalmente, assim, de acordo com o trabalho. Por exemplo, eu tenho o, um quadrinho chamado Dragão Escarlate, que ele é no um universo mais de fantasia, tipo RPG. Aí esse eu tenho uma liberdade de fazer mais humor e, e, e coloca essas coisas mais de mangá. Mas pro offline, que é meu quadrinho cyberpunk, eu já deixo uma coisa um pouco mais acadêmica, né? Um pouco mais uhum. séria, assim. Então, uh, eu, ac eu acabo variando o estilo de acordo com a proposta. Eu já fiz um quadrinho infantil recentemente que uh, tive que fazer uma coisa mais cartoon. Eu recentemente também fiz o concept art de uma animação nacional. E aí também teve que ser todo em cartoon também, né? Porque... Uhum. Né, animação, se eu botasse uma coisa muito acadêmica, os animadores iam me, me espancar. Então eu tive que fazer algo mais, mais cartoon pra ser mais fácil de, de, de ser animado. E os cenários animação também e tal. A animação sai no ano que vem, até, só pra só, só avisar. Eu, eu, inclusive, eu dublei alguns personagens da animação também. Então, eu, tipo, eu posso botar na minha ficha de RPG dublador nível 1. Assim, né?
0: é, o cara desenhou. Animou, dublou, você também que? Comprou ações disso pra, 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 pra ser o novo Elon Musk dominar o seu, esse quadrinho. Ainda não. não.
1: Sua. Ainda não, mas estamos no caminho.
0: Quem sabe no futuro próximo. Eu acabo até comprando eles. Uh, bom. E, Roger, você também citou que você trabalhou na Marvel fazendo é, Smallville, e também na DC, e também na Jambô, é, 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 um, é, é cada coisa. Então, é só... É, é muita coisa. Como chegou nessa situação, nesse
1: nível tão... Assim, antes, assim, já deve ter alguém já no, se escrevendo ali. Não, o Smallville não é da Marvel, o Marvel é, Smallville é da DC. Com é da Marvel. certeza <risos> é ninguém falou isso, com certeza são as golasmas. <risos> <boys. risos> uhum. Tá pro
0: render é bem É oh, o nome da, da palavra? Não. É muito inteligente. É essa a situação certa. Ai, vou ser processado. <risos> <risos> vamos cancelar, meu ah, ah, Deus. Vamos, só, mudar, é vamos só refazer isso aqui. Como é que Marvel? Você fala assim, é, né? não, eu não falei Marvel. Vocês estão abrindo. Olha lá, vocês
1: vão ficar coisa. Então, o viu da DC, Como é que foi chegar nesse ponto? Sim, uh, eu já tinha participado como ghost assim, em algumas coisas. Então, eu meio que. Uh, eu, eu era assistente do Daniel pra fazer algum cenário Algum detalhe, tipo água, sei lá Algumas coisas assim que quando o prazo tava muito apertado ele me chamava E aí eu, eu participava ajudando ali em algum detalhe Mas não era acreditado Esse foi o primeiro quadrinho que eu fui acreditado Porque eu fiz o layout das páginas Então hum. toda a diagramação das páginas veio de mim E também uh, eu, fiz art, eu fiz arte final de algumas coisas então aí apareceu meu, nome, meu nomezinho bonitinho na revista, eu tenho elas aqui, é uma uh, e, e tipo, eu nem gostava mais tanto de Smallville, mas pô, agora eu sou, eu adoro. Ah, pô,
0: eu batei. Eu que era, mas agora eu sou número 1. Não, aí era
1: <eu> não... <risos> uma <risos> Mas uh, tipo, é, é muito bacana tu ver que... O teu teu trabalho começa a ser valorizado de uma maneira profissional por outros profissionais, né? E num meio que antes tu nem imaginava. Tá, sabe Tava fazendo um fanzine pra vender evento e de repente, caraca, o meu nome tá numa revista gringa e tem gringo pesquisando meu nome e tal. Uh, aí depois, pra Jambô também, eu acabei fazendo algumas artes pra Dragon Slayer e depois eu fiz as artes pra adaptação do Porto do Perigo, do Ian Lindstone. Uhum, e, e aí o bacana é assim, que eles livram jogos e tal, que eles, re, eles relançaram aqui no, no Brasil e eu fiz todas as artes internas. E algumas edições que saíram lá fora usavam as artes que eu desenhei. Então de vez em quando eu pesquiso assim na internet, eu vejo um site lá de não sei aonde, falando blá blá, Gullett, blá blá blá, Roger Gould, blá blá blá, cara. E tipo, é muito bacana, porque essas artes deram um pouco de trabalho. Porque ela tinham que ser todas da, em preto e branco, na chura com detalhezinho eu Tinha que emular aquelas artes de livro de RPG bem antigos, assim, né? Ah, então, essas é um, um trabalho do caramba, assim, mas o resultado ficou muito legal. E Sim. eu até, foi ano passado que eu comprei uma edição pra mim do livro, que eu nem tinha, assim. Aí eu tava numa feira do livro eu, caramba, aqui é o livro que eu fiz. <risos> As eu artes tal. É, e tal. E aí eu vi como ficou publicado. E o curioso é que antes de fazer, um ano antes de, de, de fazer essa, essas artes, eu fui numa CCXP e tava lá o Ian Livingstone. E aí eu fui lá, paguei uma pau, assim, comprei uns livros de jogo, peguei autógrafo, tirei foto e nem imaginei que eu ia trabalhar com ele no ano seguinte, sabe? Então.. <risos> é, é, é muito satisfatório mesmo esse, esse caminho, né? Esse, esse, esse processo todo. E tipo. Uh, agora eu também participei de uma animação e tal, uh, eu tô focado nessa parte de, de jogos, a ideia é também querer pe pegar agora um trabalho numa empresa de jogos grande, né? Então, hum. tipo assim, quando tu prova um pouquinho do, do caminho que tu pode chegar alto, tu quer chegar cada vez mais alto, né? Tu, tipo, tu vê que não tem limite no negócio e aí é ganhar XP pra subir de nível, né?
0: É, não... Não, 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 tem pra onde correr. Mas você deveria ter chegado pra, pra esse maluco ter falado, um dia trabalhar pra você. E você vai trabalhar <risos> pra mim. Aí ia ser <risos> um plot twist tão grande, maior da sua vida. Você ia fazer o um cara para quem você. Que criou tudo. Você ia fazer ele ser o seu funcionário. Olha só que situação <risos> ia chegar. Ai, gente. Mas a. Uh... De fato, não é fácil desenhar, chegar onde vocês chegaram. Mas como também tem, é desenhista, ilustrador, quadrinista, parece paz, vocês também jogam RPG. Senão, vocês vocês não iam estar tá vivos pra aguentar tanto tranco. De, 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 de caretado de papel toda hora, não, né? Pelo amor de Deus. Então, é. Vocês jogam juntos e. Quando que, que vocês começaram a, a, a jogar RPG? Vocês se odeiam? Vocês se amam? Como, como é dentro desse meio? Quem matou quem? É, na verdade, a gente começou a jogar RPG junto é,
2: um, um pouquinho antes de começar a pandemia, né? Em 2020, a gente jogou uma aventura presencial e depois fechou tudo. E daí a gente teve que começar a jogar online, né? E daí a gente <risos> joga praticamente todo fim de semana agora, juntos. Mas uh, o surgimento disso é que fazia muito tempo que eu não jogava RPG. né Eu, eu jogava RPG, tipo, aprendi quando, com AD&D, né? Quando eu devia ter tipo sei lá, uns 12 anos, por aí. E... Joguei muito durante minha adolescência, depois na faculdade eu parei completamente de jogar, né, joguei tipo uma vez lá no mestrado e tal, que foi uma sessão só, e daí depois tipo joguei mais um pouco, depois que eu já tinha me formado e tal, parei de novo, e daí um dia eu cheguei lá no estúdio e eu comentei com o pessoal, tipo, ah, vocês não pilham é, a gente fazer um grupo de RPG, nós aqui, né, do estúdio Hoje e tal,
1: eu,
2: é, todo mundo, e daí o pessoal pilhou, o Roger tava junto, né, também pilhou, Daí eu mestrei, né? Uh, aí a gente preparou tudo lá, ficamos tipo até, é, porque a gente dava aula no estúdio o sábado, né, o dia inteiro. Aí terminava o expediente lá do estúdio e a gente ficava pra daí montar as mesas pra jogar o RPG, tipo entrar madrugada jogando. E a gente jogou uma vez e daí veio a pandemia. Né? E ideia a gente ficou né tipo pá, o que, que a gente faz agora tipo não mundo... foi tão legal a gente jogar junto e daí eu a gente começou a ver né o Roll20 para jogar online, e daí a gente começou a aprender a fazer isso e começamos a jogar e, tal. e daí vai até hoje assim então a gente joga é, tem uma campanha que eu e o Roger a gente joga junto né como jogadores uhum. E tem uma outra campanha que eu mestro, e daí o Roger joga, e tem uma campanha que o Roger tá para montar, que ele vai mestrar, e daí eu vou jogar. Pô,
0: que, 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 que divertido, que legal. E uh, na opinião de vocês, o RPG, o de vocês no caso, então o RPG em geral, ele acaba influenciando na maneira como vocês fazem arte, tanto nos quadrinhos quanto nos jogos, eles acabam tendo um dedinho ali no meio, alguma coisa do tipo, ou então, nem?
1: Assim, eu acredito que o RPG ele influencia muito no caso como a gente conta a história uh, nos nossos trabalhos, então tu trabalhar essa parte do improviso e da dinâmica que o RPG tem de lidar com outras pessoas fazendo outros personagens e interferindo numa história que tu imaginou ajuda muito na hora do processo que quando tu vai construir o teu, a tua narrativa num quadrinho, por exemplo, ou até num jogo uhum. tu... Tu, tu, tu tem que improvisar, tu tem que... Sabe, às vezes tu fez um caminho ali, ah, eles vão por ali, vão achar o vilão e vai ser ótimo. Aí chega lá, o jogador vai pro caminho totalmente oposto. E tu tem que tocar a história. E muitas Eu vezes acaba saindo tô... melhor. <risos> é, mas é, e muitas vezes acaba saindo melhor do que tu tinha imaginado. Justamente por esses desvios, assim. Então, essa, essa, essa dinâmica que o que RPG traz, quando tu vai escrever uma história, muitas vezes é um, elas são caminhos que tu toma também. Tu tá escrevendo por um caminho, tu fez todo o planejamento, e durante o processo de escrever história tu, putz, mas eu acho que se desviar para cá fica melhor. Então tu vai ramificando para chegar num um certo objetivo. E, e no RPG é quase a mesma coisa, porque o objetivo, assim, acima de tudo, é a diversão de, de todo mundo, hum. né? Então se tá Lá. divertido, se tá pra uma coisa meio ruim, o mestre tem que saber orientar ali para Putz, eu vou ter que colocar mais combate? Eu vou ter que colocar mais conversa, né? Ele vai ter que mediar para chegar no, 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 no objetivo em comum pro resto do grupo. Então, um, eu, eu acho que tem muito a ver uma coisa com a outra. Não sei se o Gabriel concorda ou não.
2: Não, eu concordo. Eu acho, inclusive, que funciona ao contrário também né é, acaba ficando um ciclo porque tipo conforme tu vai aprendendo a fazer histórias né vai estudando roteiro e tal isso te ajuda a criar aventuras mais legais né no RPG tu ter uma uma guia assim e é claro a gente tem essa questão né do chegar tu montar todo o negócio a gente chega o jogador e eu quero ir para essa outra coisa aqui completamente mas o fato de tu entender como é que as coisas estão acontecendo te ajuda nessa improvisação né? E a mesma coisa como o Roger disse, tipo, na hora que tu vai escrever a história, o RPG te ajuda muito a tu... Puta, empaquei nessa parte, não sei o que que... O personagem meio que vai criando, sabe, um caminho próprio ali, o que que ele quer fazer com a tua história. E tu vai guiando, sabe? Então, com certeza, ajuda muito, assim. E, e pra mim ajuda muito também na questão de... no desenho, né, no design de personagens. Eu gosto muito de ficar desenhando personagens de RPG dos outros e tudo, então tipo, sempre que a gente monta uma campanha, coisa, eu sempre já tô tipo rabiscando os personagens dos outros e mandando no grupo, tipo, Ah, que eu fiz o fulaninho, o que que tu acha? Não sei o que, sabe? Tipo, eu já vou botando, assim. Então é uma coisa que eu, eu gosto demais, assim, de ficar botando a minha visão do personagem do pessoal.
0: E, bom, aproveitando a brecha, que já que a gente já tá falando sobre RPG, fala um pouco mais também sobre a campanha de vocês aqui, um mestre ou outro faz isso, outro que outro, fiquem à vontade. Não pode falar mal, tá, Roger?
1: <risos> ah, eu vou tentar. Né? Não, eu acho que é mais fácil que eu falar mal, porque o meu personagem, ele é o capeta, assim, ele... E aí eu uso muito disso a favor pra me libertar mesmo, então... Uh, eu sou um críticos, personagem Que aqui
0: você comete no, na, na mesa, acho
1: legal isso, Exato, ah, eu sou um cara que faz casas sem graça Sabe, ah, tipo, eu falei A sorte que eu não sou bardo Porque se eu fosse bardo eu ia ser muito pior e, <risos> Então Aí eu acho que o Gabriel pode falar mais Da impressão que ele tem Do, do, do Dagen, que é o meu elfo do deserto é, assim,
2: a gente. Eu tenho uma campanha principal, né, que eu tô narrando, que é com DD, quinta edição. Que é essa que a gente começou antes da pandemia e tudo mais, né? E ela começou com um número bem grande de jogadores. Mas aos poucos, né, tipo, o pessoal foi. A, a vida foi acontecendo, né? Compromissos, trabalhos, tudo. Então, meio que o pessoal. Foi não podendo jogar tanto, né? Atualmente a gente tá com quatro jogadores, mas eu mestrando. O Roger tá desde o início, né? E, e é uma mesa que eu gosto demais, assim, eu me divirto muito, muito. Porque no início eu era muito assim, né? Tipo, ah, eu pegava e eu escrevia a aventura e eu ficava pensando todos os caminhos que o pessoal poderia ir. E eu já escrevia esses caminhos alternativos. Com o tempo eu descobri que não interessa quantos caminhos alternativos eu escrever, não, eles vão nunca eu não vi, né? E eu vou ter que me virar para fazer o um negócio. Então, atualmente tipo, eu comecei já mais a botar uma ideia geral do que quer é e vamos ver. Vamos, vamos lá. Né? E pelo menos tipo, eu eu tenho tido essa impressão de que as coisas têm fluído de uma maneira mais legal assim, né? As coisas não, tão, tão, não não fica com aquela impressão de que tem um roteiro do que tem que acontecer uhum. por trás, né? O pessoal vai tomando decisões e tal, e tipo, como eu não tenho nada, não, olha, eles tinham que vir pra cá, eles não foram, puta, o que, que eu vou fazer agora? E coisa. Tipo, não, vamos lá, vamos ver pra onde é que vocês vão, vamos ver o que, que vai uhum. acontecer, sabe? E, e eu acho que o personagem do Roger é um personagem que eu gosto muito. Que eu me divirto muito. <risos> Porque é justamente isso, assim. Tipo, é uh, o, o caos incorporado, assim, <risos> No negócio. Eu não sei, tipo... Tem tem uh, alguns jogadores que eu consigo prever, né? Eu sei. Ah, eu sei que na hora que eu colocar isso aqui, ele vai fazer isso aqui. Né? O do Roger é um, um que eu não sei. Não sei <risos> que que, pra onde é que vai, o que, que vai acontecer, assim. E... E sempre dá, gera um, algumas coisas muito engraçadas assim na, na campanha. e no meio do nada eu faço uma pergunta e eu fico tipo. cara, não sei, não sei. Vamos ver o que, que vai dar isso aí. né Então, eu gosto gosto muito do personagem do, do Roger, assim. E essa campanha tá sendo muito divertida. A gente tá se assim, encaminhando já meio que pro final dela. Então, a gente tinha uma outra campanha também que a gente tá. que eu tava mestrando do público Tulo que daí Dayo... a gente não jogou muitas vezes, ela tá meio parada, que o Roger ele era um mecânico né? e também tava um, um mecânico boxeador, oh, né? um boxeador aposentado, então tava também muito, muito divertido, assim, porque com o Tulo, né, a gente sabe que tu morre muito fácil, né, tipo tudo é. e o personagem do Roger é o que sai correndo dando soco nas criaturas inomináveis, né, Entendeu? e derrubando elas, então aí fica, tipo, ah, ok. E
0: a, a campanha de vocês, elas são mais é, entre amigos, entre bestes ali, a rodinha, ou então vocês talvez é, transmitam em algum lugar, ou tem, se não, tem algum plano de transmitir pra compartilhar essa energia caótica que o Roger traz com <risos> outros? É, não, a gente
2: joga... É entre o pessoal ali que a gente conhece é, grande parte do pessoal a gente foi conhecendo porque tipo, ah tem um amigo meu que quer jogar também traz ele pra cá, aí eu, ah tem um outro amigo meu que quer jogar, meu irmão quer jogar também e a gente foi se conhecendo né, começou com o pessoal só, o pessoal do estúdio mesmo, agora já tem a gente tem um grupo no, no Whatsapp que já tem bem mais pessoas, que é amigo conhecido, irmão né, de um de outro e daí uhum. vai tendo mais campanhas com as pessoas se misturando jogando Uh, a gente não, não streama pra, pra lugar nenhum, assim, nada né? A gente joga só entre a gente mesmo. Mas, já, já, tipo... Quando eu coloquei alguns desenhos dos personagens na internet, falando que era da campanha de RPG, várias pessoas vieram, né? Tipo, ah, onde é que eu posso assistir? Ah, onde é que passa? Não sei o que e tal. E daí o pessoal meio que botou uma pilha, assim, pra gente fazer. Mas, por enquanto, não tem plano nenhum, assim, disso. Porque nem tenho muita <risos> capacidade...
0: Pra, pra ir nessa linha. Mais
2: um dia. Um dia, quem sabe.
0: Bom, é, você também colocou pilha, né, pro povo querer assistir, então acho que vai ter que arcar com as consequências assim, porque eu também quero. Porque tempo vago Eu tenho. O que fazer com ele? Eu não tenho. Então se quiser streamar por aí, eu vou ser o primeiro a assistir, viu? Obrigado, Sim, obrigado, Vai aparecer no do Notícia Médica, da campanha de Gabriel Cove, agora na Twitch. A, a, acho que, que ia ser maravilhoso.
1: <risos> quem sabe, por não, né? Quem sabe, quem sabe. Ah, e agora eu tenho que falar um pouco, porque ele falou de mim como jogador, eu tenho que falar dele como mestre. Uh, eu, assim, eu jogo RPG, sei lá, desde 99, sei lá, não sei quando. E eu comecei com storytelling, então... Uhum. Uh, assim, com storytelling é, é, é muita parte de representar e tu... Às vezes tu até esquece regra e só vai ali falando, então... Eu sou esse jogador que segue essa linha mais da interpretação de personagem e tudo mais. Uhum. E eu, o que eu gosto da campanha do Gabriel é que ele dá liberdade pra isso, ele dá... Assim, a gente vai na regra ali, porque D&D tem muito, né, esse negócio de... Ah, tu vai no tabuleiro, não sei o que lá. Mas ele dá essa liberdade de tu... Assim, tu criou uma história do personagem, beleza. Então vamos trabalhar essa história e vamos ver onde é que vai dar. E aí ele traz as consequências também de certas atitudes que, que tu toma. Então se o personagem... Teve um jogador lá que começou a fazer pacto com o meio mundo de entidade. E a gente, pô, né, não vai se nada com ele. E aí aconteceu as coisas com ele. <risos> uma hora ou outra vez sabe? E, e, então, tipo... Uh, quando tu vê que o Mestre, ele, ele cuida esses pequenos detalhes e traz isso como consequências para a história avançar, uhum. é algo que eu valorizo muito, e o Gabriel, ele costuma fazer isso, então a história dele acaba sendo bem rica, porque não é só, ah, um, vão lá, mata o negócio legal, não. Tipo, ele coloca vários caminhos, e aí a gente escolhe um, e por a gente não ter escolhido o outro, a gente se fode muito, e aí a gente tem que lidar com as consequências, desse outro que a gente não foi, sabe? Então, uh, com, o, assim, acaba sendo uma coisa mais complexa e o, o jogador, ele não é só, ei, vamos fazer aventura. tu tem que, caramba, vamos ver o que a gente vai fazer pra não uhum. dar problema, sabe? Então a... Uh, tem que ser bem uh, mais
0: calculista. né?
1: Uh, exato, exatamente. Então eu acho que isso é o que torna a aventura tão especial, assim, pra quem tá jogando, né? E o Gabriel sabe fazer isso bem.
0: Ah, não que legal, que legal. bom, que assunto, ah, Só elogios, né? Um... Isso é agora, tá né? né? Quando, é quando tá mesmo. jogando, é... <risos> Mas que merda, por que que tu tá fazendo <risos> é que isso? Que mesmo de nível, pô. <risos> Cadê meu bom, visto em mágico? Bom, <risos> <risos> bom é, voltando um pouco sobre desenho, quadrinho e tudo mais... Um, vocês dois uh, já tiveram algum crossover na carreira um do outro, talvez faziam quadrinhos juntos, uma história, e, e, sabe? Um tal mundo se cruza com o outro, isso talvez poderia acontecer logo, ou não sei? Uh,
2: a gente tem uma publicação recente que foi feita com vários artistas do Dinamo Studio, né? E daí é o. a única publicação que eu e o Roger estamos juntos, assim, né? Que uhum. daí tem uma história dele e eu desenhei duas histórias que foram escritas por outras pessoas. Né? E, mas daí a gente montou todo esse projeto junto, ele saiu no Catarse, né? Tem a história do Daniel também, que é o dono né, lá do Dínamo, do tudo. Tem a história de. de... Vários professores, né? Tudo, e, co e colaboradores do Dynamo. A gente lançou no Catarse no ano passado. Eh, tivemos uma campanha bem sucedida, tudo. Lançamos na CCXP, que foi online. E ele tá à venda, né? Que é o Vozes. Que é uma antologia de histórias sem diálogos. Uhum. É, cada um. E, e cada um, tipo, criou a sua história, né? É, a gente não quis deixar nada impedindo alguém de criar essa história, fora o fato de, tipo, não, só não pode ter diálogo. De resto, pode ser qualquer gênero de história, qualquer coisa, né, então, cada um teve bastante liberdade para escrever o que queria. Né, uh, eu entrei na parte de desenhar o a história de duas pessoas, né, que duas pessoas que são mais da, da área do roteiro, né, queriam participar também, daí eu falei, tipo, não, beleza, eu, então eu, em vez de desenhar uma história minha, eu desenho, vocês escrevem e eu desenho a história de vocês e tal, tudo, né, então aí foi assim que eu participei também do Voz, mas é a única publicação realmente que eu e o Roger, a gente tem os dois, o trabalho dos dois juntos no mesmo lugar, né, quem sabe de repente aí rolam uns, uns convites, uns trabalhos mais pra frente,
0: quem sabe, uma, uma grande, uma coisa enorme, você vocês dois, um, um outro, não sei. E falando um pouco, um pouco sobre, sobre vozes, ele é uma é, antologia, como você disse, ele segue uma... Cada artista, cada autor tem a sua história ou cada um, ou é uma história única, linear, só que com vários traços de arte diferentes.
2: Não, são cada artista tem, criou a sua história hum. independente das outras, né? É, são histórias com início, meio e fim mesmo, sem sem nenhuma relação uma com a outra. E, e foi isso, é, é bem interessante ver justamente isso, né? Como muda o estilo de uma história para outra, a narrativa de cada um, como é que é que cada um gosta mais de. Que gênero né? de história que gosta mais de, de seguir e tal. Então, mas é, é uma antologia bem
0: é, separada, né, cada história. Assim. Então é quase como um livro de contos, por exemplo Isso, isso, uhum. Poxa, que, que, que divertido, que divertido, que bom é, E quais outros artistas também estão envolvidos né, nesse projeto? Porque na, naquele pequeno dever de casa que eu fiz, não foram poucos É,
2: <risos> é bastante gente de cabeça, assim, pra eu me lembrar Eu espero não esquecer de ninguém Se eu esquecer, Roger, tu vai me ajudando, por favor Vou tentar. Tem o Diego, Diego Moreira tem o Márcio Cabreira Daniel HDR é, Quem escreveu as histórias que eu desenhei Foi o Jerônimo Araújo E a Amanda Paiva uh, Tem o Roger Tem O Matias Estrebe fez a capa Tem o Jader Correia Tem o El Quem mais? Rogério Ah é o Rogério, Rogério de Souza também É isso? Faltou alguém? Eu espero que não tenha. Tem
1: uma... o Marlon também?
2: Ah, é, tem o Marlon também. Uh, Puta, eu espero não ter esquecido de ninguém. <risos> é, é Muita gente.
0: É muita gente. Como vai ser pra caber tanta gente num livro só? Tem, tem, tem mais de um pra caber toda essa penca de gente? Porque. <risos> é, é uma
2: publicação bem, bem grossinha até. E a escolha do número de páginas de cada história também ficou a cargo de cada um, né? Cada um escolheu quantas páginas gostaria de fazer. E, de modo um geral, ver. o pessoal é, fez ali, tipo, entre seis, oito páginas. Aí alguns fizeram doze, 14 páginas. De trinta mil
0: pessoas, então... Dá é, então a gente teve que... Páginas de livro. É. é. <risos> ah, bom, ah, começando pelo Roger, eu queria saber uma coisa. Eu queria, é, como... É pra vocês dois a pergunta, mas... Como artistas, como quadrinistas qual é a coisa mais incrível, a coisa mais é, 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 gratificante e qual é a coisa mais frustrante na carreira, na indústria dos desenhos e do quadrinho para vocês?
1: Como quadrinista, uh, é, bem, como eu falei, eu tive um, 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 um certo afastamento desse, desse, dessa classe, eu peguei multi classe depois, né, com classe de é. game design, uh, mas eu acho que o problema é que o mercado nacional, ele ainda vê quadrinho como uma literatura infantil. Uhum. Então, lá fora, tu tem quadrinho para tudo quanto é gênero, assim, e pra tudo quanto é tipo de pessoa. Eles não veem como um, um segmento de literatura, e sim como uma mídia. Então, dentro do quadrinho, tu pode trabalhar a obra adulta, a obra... Pra... assim, pra infantil, pra adolescente, pra tudo quanto é tipo. E aqui no Brasil, tudo é pra criança. Tudo é Turma da Mônica, tudo é super-gaguarda. Então, acaba limitando um pouco o, o, o público. E aí, quando tu faz algo mais diferenciado, algo assim, não, tu não tem apoio, não tem visibilidade. Uma editora não vai achar interessante. E, e, e eles acabam postando, na maioria das vezes, nas mesmas coisas. E se vem uma coisa de fora, acaba meio que sobrepondo. O mercado nacional está sendo mais fomentado Com eventos como a CCXP Ou com iniciativas da Magazine de Sousa Produções né, Que faz o, o, Aquele segmento Onde eles trabalham os personagens da Turma da Mônica De uma forma de, de, uh, Mais autoral para cada artista Mas ainda assim é um mercado Muito complicado Para tu querer viver e ganhar dinheiro né? é. Então tem que ser Um, tra um trabalho paralelo e tu tem que ter um... Tipo, é como se fosse um super herói que tu... De vez em quando tu, tu veste a capa e vai lá salvar o mundo. Mas tu tem que ter um trabalho fixo onde a tua identidade civil né? Uh, então, pra mim, o complicado então, é isso. Eu... É, é tipo, se tu vai viver de uma forma autoral com quadrinho, tu tem que engajar muito. A gente tem um, um amigo que é do Dinamo, que é o Gustavo Borges. E ele é uma pessoa que eu admiro muito, porque... Ele comprou essa ideia de que vai trabalhar com quadrinhos e ele viaja pra cima e pra baixo em evento pra divulgar quadrinhos. Ele. Sabe, ele tá. Ele, ele, ele abraçou a causa. E quando eu olhei isso, eu falei, caramba, eu, eu sou desenhista. Eu não quero ser o desenhista, editor, e o cara que faz o marketing, e o produtor e tal. Então isso que me frustrou um pouco, eu vi que eu não ia ter essa motivação. E aí eu acabei pulando pro games porque, assim, eu vi que é um mercado que também tá fomentando, que tá dando dinheiro e é uma coisa que eu me vejo trabalhando e contando história também através dele. Então uh, eu, agora eu tô voltando pro, os quadrinhos porque apareceram algumas oportunidades interessantes onde eu vou poder focar mais na parte de arte e não só, assim, não tanto nessa parte de ter que ser o meu próprio homem do marketing, homem do, da divulgação e tudo mais, que, uh, é tipo, eu entendo dessa parte, mas eu acho muito exaustivo, eu preciso focar em criar e produzir. Então, como agora eu tô tendo essa oportunidade, eu tô voltando pros, pros quadrinhos. Então, uh, respondendo a pergunta, o mais, com, o mais chato e complicado é tu ter que ser Assim, além de artista, no mercado aqui dentro do, do, do Brasil Lá fora até é um pouco diferente E o mais gratificante é tu poder criar mundos e histórias Porque com o quadrinho tu só precisa desenhar Tu não precisa, tipo, como um filme Que tem que filmar com pessoas E cuidar de luz e câmera e edição Ou como num jogo mesmo Que tu tem que programar E aí tu tem que fazer várias outras coisas O quadrinho tu só pega e desenha e vai E, e ao contrário até da literatura, que tu tem que arrumar gramática e português, não sei o que, tu pode fazer uma história sem fala nenhuma, que foi o caso do, do, do Vozes. Então, uh, ele é uma forma bem viável de, de tu contar uma história. Tu nem precisa saber desenhar direito, se tu, se tu quiser. Tu uhum. pode fazer com o boneco palitinho e tu contou a tua história, sabe? Então, uh, esse é o, é o melhor lado assim, que tem dos, dos quadrinhos, na minha opinião.
0: Ah, que, que, que completo,
1: né? É, e, e bem
0: complexo também, né, é, parece que aqui no, no Brasil, pelo menos, mesmo quem é de fora, tipo eu, por exemplo, que falo que Smallville é da Marvel é, Dá pra ver que, às vezes, trabalhos tão complexos quanto os seus, acabam não sendo tão, uh, estando no mesmo, não no mesmo patamar de trabalho, porém de... Um, é, qual é a, a palavra correta? Elevação, talvez. Não, exatamente. Balanceação mesmo. Valorização. 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 valorização, isso aí. Aqui são as vozes, gente. Vocês não estão ouvindo ah. nada. É, sobre o trabalho brasileiro e também do, do exterior. E para você, Gabriel, o que é a melhor e a pior parte dessa indústria? É, eu acho que
2: essa questão da pior parte, eu concordo muito com o Roger, assim, porque acaba sendo muito cansativo, muito frustrante, né? Tu meio que tem que estar tá correndo atrás o tempo inteiro de tudo, né? Tu não pode. Poder, tu pode, né? Mas é muito difícil tu ser o cara que tá, eu só vou desenhar. Eu só vou sentar aqui e fazer a minha história e tal, tudo. Né? Principalmente se tu é um quadrinista independente, né? Se tu não tá com o um negócio que daí, tipo, é bem isso. Tu tem que tá é, fomentando as tuas redes sociais o tempo inteiro. Tu tem que ter rede social em todas, né? Tem que ter perfil em todas as redes sociais que existem. E tu tem que estar tá o tempo inteiro postando coisa. E se tu demora muito, tu já começa a perder seguidor sabe e então é, é difícil assim e ainda assim tu fazer tudo isso e os algoritmos não te ajudarem né então tu tá numa briga muito complexa o tempo inteiro de tá tentando botar o teu trabalho para o maior número de pessoas possíveis e tá sempre é, sendo impedido disso né de uma de uma certa forma assim não está chegando né tanto quanto poderia então isso é, é, é complicado, isso é cansativo, às vezes porque a gente querendo ou não, atualmente a gente acaba ficando um pouco escravo do like. né? A gente fica naquilo do... não, bah, eu me matei fazendo aqui esse desenho e ele teve 10 likes esse outro aqui que eu peguei um, um meme pronto e desenhei uma coisinha, botei, tem 4 mil likes. E tu fica tipo, porra, sabe? Por que que eu tô me matando desenhar se não tá tendo, né? Então, é, tem essa frustração às vezes, né? Mas eu acho que daí o, a melhor parte é o que impede a gente de largar tudo por causa dessa pior parte, né? Que é quando as coisas dão certo, quando tu vê o teu trabalho saindo como tu gostaria, vendo as pessoas interessadas, né? Tu pode ter, tipo, poucos seguidores nas redes sociais e tal, mas tem aquele pessoal que se interessa, que gosta, que comenta, que curte, que tá sempre ali contigo. Que se tu para um pouco, a pessoa vem dizer Ah, e aí? Quando é que vai vir o um negócio aí? O que, que aconteceu com aquilo e tal? Sabe? É, te dá uma motivação que tu vê, tipo, tá... É, não é quantidade, é qualidade. Sabe? É, a gente gostaria que o maior número de pessoas visse, mas tendo um número menor de pessoas vendo e sendo pessoas que tu vê que realmente gostam, que dão um valor pro teu trabalho, já compensa, sabe? Tipo, fica, não, puta, é, é, pra, é pra essas pessoas que eu tô fazendo isso. É pra mim e é pra essas pessoas que eu tô fazendo isso.
0: Que isso que fica esse equilíbrio. Uhum. ao mesmo tempo que tem aquela parte ruim de estar tá sempre é, lutando você você é a sua equipe uh, ao mesmo tempo uh, por menor que seja ou por maior que seja, ainda tem aquele público que quer ver o seu trabalho que realmente se importa e isso é dar um, um uh, é aquele impulso que precisa pra dar pra, pra continuar fazendo as coisas que, que a gente gosta e que acaba não sendo tão valorizados ao grande ver mas é em, em alguns casos é só sobre, sabe, questão de tempo. A gente espera muito que, por exemplo, com, com a rede a gente consiga ser grande produtora global de tudo. <risos> e, é, mas o que importa agora é a gente tá fazendo coisa para pessoas que estão gostando. E isso que é, importa pra, pra gente no momento, isso já conta bastante. Tendo aquele uma view que seja, em, ou um like, tendo aquela uma pessoa que fala, putz, que trabalho bom. É, já é uma, uma pequena valorização De todo esforço e sangue e suor que, que, que as pessoas não acabam vendo Por trás da tela, por trás de cada traço Do desenho seu ou por trás da câmera No nosso caso, sabe? Mas, poxa, que Que, que, que interessante E vocês, a, apesar dos pesares Como é ser finalmente é, Reconhecido Pela sua forma de arte De trabalho depois de tanto trabalho Que vocês tiveram?
2: Uh, bom, pra mim, assim, uh, o momento em que me bateu muito forte foi quando eu lancei o Febre, que foi meu primeiro quadrinho publicado, assim, de verdade, que eu fiz junto com o Matias e o Jader, né, e a gente foi convidado pra lançar ele num evento em Santa Maria. E, e a gente foi convidado para fazer um painel, né, lá e tal. E tipo, nossa, só de ir como convidado, para mim, já eu, tipo, sabe, nunca esperava que ia acontecer uma coisa assim. E a gente fez o painel, foi muito legal, né, ser ali, tipo, entrevistado pelo pessoal, tudo. E a coisa que mais me marcou foi que depois do painel, chegou um grupo de criança... Né, que fez uma fila, assim, na frente eu, do Matias e do Jader. Cada uma com um papelzinho, um pedacinho de caderno, pedindo pra gente autografar. Sabe? Tipo, só pedindo pra gente autografar, assim, o negócio. E eu fiquei muito, muito chocado, assim, sabe? Com aquilo, porque eu fiquei, tipo... Cara, como, como que eu cheguei aqui, sabe? Tipo, como, como que. É, como é que essas crianças estão me vendo nesse momento, né? E, e daí também, tipo, tá ali no evento sentado e tal, conversando, e daí tu vê o pessoal caminhando com o quadrinho que tu fez embaixo do braço, folheando, aí vem no outro dia do evento dizer, bah, eu li ontem e muito legal, não sei o que e tal, sabe? Comentar assim. Pra mim foi, foi um momento assim, muito marcante na minha vida, sabe? Foi um negócio que, se eu tinha alguma dúvida de que era isso que eu queria, ali acabou 100%, sabe?
0: Que fofo! E pra você, Roger, como é, uh, tá no, 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 é ser finalmente reconhecido por, por isso? Ver criança correndo né, atrás dos, dos seus jogos e, e, e esse tipo de coisa, como é pra você?
1: A primeira vez que eu vi algum tipo de reconhecimento era quando eu morava ainda lá no interior que eu tinha feito o meu fãzinho lá, que era o Dragão Escarlate, que foi baseado numa campanha de RPG que eu tinha jogado e tal. E, e aí eu comecei a ver que nos jornais da cidade começaram a fazer resenhas do meu fãzinho. Então tipo, tipo uns caras que eu não, eu não dei meu, meu quadrinho pra eles escreverem, eles pegaram e escreveram. E aí a, a RBS, que era a TV lo, local lá. Marcou de fazer uma entrevista comigo. E aí foi muito bizarro. Eu vi que é tudo fake. Tipo assim, ah, vamos fazer que tu tá saindo de casa pra vender na rua. Eu falei, mas eu não vendo na rua. Ah, mas vamos fazer que sim. Aí eu, tá bom. Aí eu fizeram um vídeo de eu saindo de casa. Aí eu falei com o um vizinho meu aí, pra fingir que eu tava vendendo pra ele. Eu não, eu não vendo, eu não, não vendi assim. Mas na narrativa, eu vendi assim e tal. Então, um, foi a primeira vez que eu vi um, assim, que algo que eu tinha feito tava gerando uma repercussão assim que eu não tinha imaginado. Uh, aí depois, quando eu vim morar para cá, uma vez eu tava atrasado para chegar num evento e passei por um grupo de, de moleque e eles falaram assim, não é o cara que faz o Dragão Escarlate? Eu, tipo, sabe? me reconheceram, assim, e aí eu sei que eu fui mega arrogante até, eu tava pra desculpa pra assim, se não me ouvindo, porque eu, aí eles, ah, a gente pode ir, eu falei, não, eu tô, eu tô atrasado, não vai dar, assim... Eu, é putz, tipo a chuta pô. com o lá,
0: Cláudia.
1: É, fui mega escroto com eles, assim, que merda. Ah, <risos> uh, 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 e, e, e com jogos, foi com uh, esse Hexblade que eu fiz, que começou a ter vários vídeos de YouTube, de gente jogando, por, por conta própria, assim, também. Eu não cheguei e pedi, ah, faz um vídeo do meu jogo. Não, eles começaram a, a jogar, e aí o próprio, tipo, eu publiquei no Itch.io, e o próprio dono do Itch.io, assim, o, o site, eles fizeram um vídeo e colocaram lá no, 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 no perfil deles e tal, e aí teve mais gente vindo atrás. Então, tipo, até hoje, eu fiz, sei lá, ano passado, mais de um ano, e, a, e até hoje é o jogo mais jogado dos, dos que eu fiz, e, tipo, o jogo tem alguns bugzinhos, negócio, mas, sabe, ninguém tá nem aí. E o pessoal fica me cobrando, baco, quando é que vai sair uma versão completa do jogo e tal. Mas em relação a tempo e coisa assim, não dá. Então, uh, esses foram os dois pontos em cada uma das, dessas mídias, né, digamos, que eu, uhum. que eu trabalhei. O Offline foi um quadrinho... Que eu, que eu fiz de cyberpunk Eu fiz antes de ter o boom de cyberpunk Porque eu vi que ia começar Tava começando umas coisas, eu falei Gente, cyberpunk vai ser a coisa né Por E final, aí
0: cyberpunk.
1: Pois é, pois é Eu vi, assim, eu, eu, assim antes de virar modinha e tal, <risos> uh, Quando o recente É anunciado o jogo do cyberpunk 2077, ou seja, faz muito tempo <risos> Aí eu vi que ia ser Uma coisa grande, um big deal mesmo e aí começou a ter depois vários filmes E séries, teve Outra Carbon, não sei o que Aí saiu o, o jogo, é. e falou Pô, foi uma bosta, mas enfim Mas aí eu tinha feito o Cyberpunk mesmo né o, o, o offline E o problema é que eu só consegui fazer Publicar um, assim o primeiro, A primeira edição, a segunda Empacou, então uh, Eu consegui, assim, entrar Antes, em primeiro lugar Na fila, mas eu fui ultrapassado depois uhum. Mas, uh, Teve uma época que eu, que, eu, que eu era meio que referência, assim, tipo, chegava a gente e falava, ah, preciso de um artista cyberpunk, eu vi que tu trabalha com isso. Então, isso também eu achei legal quando ligaram o meu nome ao estilo, sabe, que eu tava produ produzindo. Isso eu achei também algo, foi um, uma, uma valorização, né, do que, do que eu tava fazendo. Poxa, que, que incrível.
0: Bom, no fim das contas, ser valorizada pelo seu trabalho, por algo que você gosta tanto de fazer, não tem preço e é, não, não tem nada melhor quando você faz com tanto suor, e principalmente quando, consegue, quando você começa a ver que tá valendo a pena. Isso, com certeza, não tem mais nada do mundo que possa dizer o quão bom é. Bom, e... Eu queria saber se vocês dois que estão nessa jornada tipo de tantos altos e baixo, esquerda, direita, cima para baixo é, Se vocês têm alguma dica, algum conselho para quem quer entrar nessa jornada de sofrimento Quer dizer, é quadrinista Então, é, para quem que está assistindo, quer saber alguma coisa tem, tem alguma dica que possa ser dada de alguém mais velho, com mais experiência, para alguém mais novo O que você diria? O que vocês diriam?
2: Um, eu vou eu vou dar como dica a coisa que eu, eu sempre comento assim e é muito comum o pessoal que quer fazer quadrinho é, ter uma história muito grande né que é a sua história favorita e quer fazer a sua saga com 400 personagens e 200 capítulos e que vai ser incrível e tudo mais que é assim é, não faz agora uhum. é, deixa ela na gaveta ali e pro teu primeiro quadrinho faz uma coisa pequena começa pequeno faz uma historinha curta com sei lá três páginas seis páginas uma coisa assim que tu vai ver o final né tu vai ver daí com durante esse processo tu vai aprender como é que é o teu tempo de desenho como é que é que tu lida com cada coisa que tu tá trabalhando como é que tu vai fazendo e não tá tão longe assim de tu acabar no momento que tu começou já não tá tão longe de tu acabar uhum. né Uh, e depois tu vai aumentando aos poucos isso, tipo, ah, tu fez ali três páginas legal, beleza, tu vai fazer aí uma com seis páginas, depois uma com 12. Vai depois aumentando um horas pra Terminar. É, pode ser, <risos> aí que tá, ó, eu lancei o gato, eu comecei a fazer o gato com ele tendo 60 páginas. Hum. Eu lancei dois quadrinhos antes de terminar o gato, que foi o primeiro hum. que eu comecei. Né? Então, tipo. Minha
0: faculdade inteira.
2: É, tu vai se tu ficar nisso Porque é, é muito frustrante Tu começar uma coisa Que tu gosta muito Que tu tipo tem certeza que bah, vai ser muito legal Vai dar muito certo e tal E tu não vê isso chegando ao final E tu vai melhorando E daí tu vai vendo as páginas Que tu já fez e tu não vai gostando do resultado E tu começa a querer começar de novo Aquilo e tal, sabe Então é, é muito difícil tu chegar ao final Se o teu primeiro trabalho for uma coisa muito longa então, uhum. começar devagar e começar, tá? é não ficar tipo, não, ai, uma hora eu faço, ai, eu tenho aqui 400 histórias que uma hora, um dia eu vou lançar, não, pega uma e faz, tá? não vai ficar boa, não tem problema, sabe vai pra próxima, o, o Daniel lá do estúdio é um que ele fala uma coisa que eu gosto muito, que é, o teu melhor trabalho é o teu próximo. E é isso que tu vai ser pra vida inteira né Cada quadrinho, cada é, é, ilustração Tudo que tu faz A próxima que tu fizer tu vai ter aprendido um pouquinho Tu vai fazer um pouquinho melhor né? Sabe? Uhum. E é assim que vai indo Então não tenta começar fazendo O melhor possível e, né Incrível e gigantesco e tal O é importante é começar é, que A chance é que tu acabe Não indo até o final Porque tu não uhum. vê esse final tão próximo
0: Nem e para você, Roger, qual é a melhor dica aqui é para você para dar para alguém que quer passar por tudo isso?
1: Eu reforço os pontos do Gabriel. Eu acho que começar pequeno é importante. Tipo, o mago não vai começar dando bola de fogo. Ele começa ali, né, nas magias mais simples, e aí aos, com, aos poucos, né, ele vai dando uhum. explosão e tudo mais. Então, um, é importante tu. Até por um critério de comparação, porque muitas vezes tu vai olhar outros artistas e vai pensar... Ah, mas o fulano desenha X, não sei o quê, e eu ainda não cheguei nesse ponto. Sim, mas ele não começou já nesse ponto. Então, uh, tu, tu, tu tem que saber que tu tá numa base, tu tá construindo um alicerce... E depois tu vai fazer algo maior em cima daquilo. Então, começa de baixo, faz as coisas pequenas, tu vai ganhando XP... E aí depois tu vai se engajando em campanhas... Uh, um, um pouco mais ousadas, né? Pro, de acordo com o teu nível. Uh, eu acho que é assim, essa questão também do, da comparação. Uh, é importante tu... Tu mostrar o teu trabalho, porque muita gente que começa tem medo de mostrar o trabalho, fica inseguro. Ah, mas não tá tão bom. Tipo, ela até faz, mas bota na gaveta. E aí uh, ela não vai ter um, uma evolução se não tiver alguém para dar um feedback. Então ela tem que saber de quem ela vai ouvir esse, esse feedback. Assim, tu vai mostrar para tua família, todo mundo vai dizer que tá, que, que tá lindo, né? Porque, né? Ah, que lindo, não sei o quê. Uh, então, se tu colocar online, Tu, tu vai ter um pessoal que é hater e vai, ah, desiste, não sei o quê. Mas, então tu, é interessante tu mostrar pra profissionais. Porque eles vão ter um olhar clínico e vão saber dizer, ah, aqui tá legal, aqui tu pode melhorar. E boa parte, assim, a maioria pelo menos não vai. Assim, se tu for uma pessoa bacana, não vai ser um stalker, bem medonho. Que eu já tive um stalker, inclusive. Uh, não, assim, não vai ter problema. Dele te dar um feedback, ele vai olhar o teu trabalho e falar Ah, o teu trabalho tá interessante, mas tu pode cuidar mais da proporção, a narrativa Vai te dar alguma indicação Então, uh, coloque o seu trabalho a jogo Faz o teu trabalho, assim, mais simples que tu, que, que tu puder ali E, e, e bota na rede social, bota em algum lugar que tenha uma visibilidade e, e se tu achar ali algum artista, pede uma opinião assim, mas bem na humilde assim, Chega assim, ah, oh, fulano, ah, legal, tu pode dar uma olhada aqui no meu trabalho e, e, e larga não não fica insistindo nem nada né tipo eu sei que nesse momento eu tô me dispondo a isso <risos> mas uh, quem quiser também aí fizer um trabalho e chegar no meu Instagram e mandar quando eu tiver um tempo eu dou um feedback também não vou falar pelo 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 Gabriel porque é veteran <risos> mas uh, eu acho que é importante isso de da pessoa ir atrás para pra saber se ela tá evoluindo ou não e não deixar o trabalho guardado na gaveta, sabe? Não precisa ter medo. Não... Até porque se tomar um feedback ruim também não vai acabar o teu mundo, assim. É sinal que tu, tu vai ter um norte sabendo tá pra onde tu tem que melhorar.
0: Total, com certeza. E bom, vocês com certeza tem experiência sobre isso e aprenderam isso só na marra. Mas depois de tanto sofrimento, tanta coisa... Vocês têm vários trabalhos incríveis, obras originais maravilhosas, uma melhor que a outra. E eu queria saber dos dois, qual é a vossas obras favoritas? De jogos, de quadrinhos, disso, disso que o outro. Por que é que você se sente mais orgulho? Você fala, nossa, aquilo é nunca fiz algo tão bom. aí, é, Gabriel. Eu
2: começar? Então tá. É uma, uma pergunta... Complicada essa aí, hein? Que tu me coloca. Uh, cara, é, eu gosto de todos os quadrinhos que eu participei, tá? É, eu tenho, tenho o Febre, né? Que eu trabalhei junto com o Matias e o Jader. Tenho o Seifa, que eu trabalhei com o Matias, o Jader, o João. Ah, o João, a gente esqueceu de comentar que tava no nervoso também. Agora eu me lembrei. Eu desculpa, João. Alto, ah, desculpa. Então, aí, né? Trabalhei com o João também. E eu gosto muito de trabalhar em grupo, assim, sabe? De montar uma história em grupo e tudo mais. Então... É, é muito complicado de eu dizer qual que eu mais gosto, mas tendo que escolher uma, eu vou botar o gato que eu fiz sozinho por eu ter feito sozinho, uhum. né? Porque, tipo, foi muito esforço, foi muito difícil, né? Tipo, foram cinco anos e durante um bom tempo... Eu. Depois que eu terminei, né? Durante ali também enquanto eu estava fazendo, eu, eu parava durante vários, vários meses assim, antes de fazer de novo, porque me irritava muito, né? É, porque era um projeto muito pessoal, assim. E, e daí eu não estava conseguindo colocar as coisas da maneira que eu gostaria ali, me incomodava. E daí eu me afastava um pouco, né? E daí tipo, depois a gente fazia as pazes e eu retomava. E quando eu terminei também, sabe? Foi tipo, ah, finalmente acabou! Meu Deus do céu, né? Por isso que eu brinco que foi um exorcismo, assim, que era uma coisa que eu achava que não, sabe? Cinco anos fazendo o negócio, quantos anos mais eu vou levar pra terminar isso aqui? E... Então eu fiz uma pausa também, depois que eu lancei o primeiro volume. Vi muita gente, né? Perguntando quando é que ia é ser o segundo volume, etc, etc e tal. E quando eu retomei, aí eu vi como, tipo, como eu gosto... Desse trabalho, sabe? Tipo, como eu gosto de desenhar esses personagens Essa história, tudo mais Por mais que seja difícil né? Que às vezes consuma muito de mim É um negócio que eu me divirto muito fazendo sabe? Tipo, eu tô sofrendo ali Me incomodo, me irrito, largo de mão Mas quando eu tô gostando, eu tô gostando muito sabe? Então, vou dizer o gato Apesar de gostar de todos os trabalhos
0: Que eu, que eu trabalhei junto com o pessoal foi sangue, suor, foi, oh, mas valeu a pena, no fim das contas. <risos> e pra você, Roger, de quadrinho, de jogo, um dos dois, qual é a obra que você mais fala? E nem você nem fala, você só
1: chora de emoção. É, é uma pergunta capciosa mesmo. <risos> uh, eu acho que, de, assim, eu costumo falar que tu tem que criar aquilo que tu gostaria que existisse. Eu, normalmente, nos, nos projetos autorais, é o caminho que eu tento fazer. Eu penso o que eu faria a ponto de que se eu visse em algum lugar, eu consumiria. Se fosse, sei lá, um jogo que, bah, esse jogo eu quero jogar. Ou esse quadrinho eu quero eu, eu quero ler. Uh, então, se for para escolher entre quadrinho e jogo, eu gosto muito do meu jogo do Gato de Trabuco. Que uh, até tá no, no meu Instagram. Ele é de graça para jogar. É só ir lá na, no, no linkzinho. Tem os... Tem uma Linktree e tem gato de Trabuco lá. É um jogo para celular que tu joga com um gato que tem um Trabuco, é simples. E ele dá tiro por aí. Uh, então é um jogo que eu me divirto jogando, porque ele tem segmentos dentro dele. Ele é um, um jogo linear, que tu tem um caminho. Mas tu pode jogar no modo stealth, tu ganha pontos por isso. Tu pode jogar no modo assassino, que tu mata tudo. Tu pode, assim, de acordo com o teu desempenho, o jogo te dá uma, uma nota no final. Eu acho isso interessante. Às vezes eu me desafio a jogar de maneiras diferentes Dentro desse jogo E também é outro jogo que ele tem Só uma versão demo E tá na lista de De fazer uma versão maior Até porque eu, eu fiz uma parceria Com o Daniel HDR pra fazer, Porque ele além de desenhar se ele é DJ e tudo mais E aí eu fiz uma parceria pra ele fazer a trilha sonora E ele se empolgou Ele fez dois álbuns Muito de bom. música E tá no Spotify Então <risos> tipo, o jogo tem uma trilha sonora gigante E tem uma versão demo ainda Tá, e tipo, o tá muito, muito foda. Filho. Então uh, é um jogo que eu me devo de completar para implementar todas essas músicas que ele fez, assim. Uhum. E das minhas obras é a assim, entre quadrinho e, e jogos é a que eu mais gosto. Mas além disso, além dessas duas, uh, o que eu mais tenho orgulho é a animação dos pequenos crononautas, que foi esse projeto que eu fiz a identidade visual e os cenários, e que vai sair no, no ano que vem, assim, porque foi muito gratificante ter criado uma identidade visual para algo e depois agora tá vendo o processo de ganhar vida, sabe, com vozes e com outras pessoas fazendo os personagens, seguindo a linha dos moldes que eu idealizei, então é... Assim, é uma coisa que eu tenho orgulho, mas ela, eu ainda não vi assim, a versão final, né? Eles ainda estão produzindo, então ano que vem, quando sair, tudo bonitinho. Aí eu acho que vai ser o ápice do meu orgulho, assim, mas por enquanto não é. Então eu escolho o gato de Trabuco pra, pra ser esse, esse objeto. Dá pra ver que vocês
0: dois têm um apreço, um carinho muito grande por gatos. Faz questão de ter na, na, na sua obra, inclusive, se você já trouxe seu gato aqui na câmera, pra fazer um feat aqui. Inclusive, eu, vou, eu passo o arroba dele pra eu citar aqui nos créditos do. É favor. <risos> bom, e pro nosso último quadro, é, pra quem assistiu o último Red News, Tox. É muito programa, gente, é muita coisa que eu tenho que lembrar muito na minha cabeça, mas bom. No último Red Talks, nós trouxemos um novo quadro, é o RPG e Você, onde você, convidados, traz o seu, a sua história mirabolante sobre uma, maior, uma morte incrível, algum dado que salvou ou acabou com a sua vida na sua campanha. Então, na campanha de vocês dois, ou foi aquele momento de melhor ou pior, mas memorável que já aconteceu? Boa sorte pra escolher aí, porque eu tenho certeza <risos> que são muitos. Bom, dessa campanha que é o
2: mestre, que o Roger joga também, é, teve um momento, alguns momentos muito marcantes assim pra mim, mas um deles envolve o personagem de um outro amigo nosso, que é o Jordan, e ele joga com um Bugbear, é, guerreiro, que é esse personagem que o Roger citou antes Que ele faz pacto com qualquer coisa assim, tipo, Ele é basicamente o meme aquele do passarinho Eu venderia a sua alma por um pedaço de milho <risos> né? E teve uma, uma aventura Que o grupo foi visitar uma bruxa do pântano e ela tava fazendo um jantar e convidou eles para o jantar, né? E daí todo mundo sentou para jantar com a bruxa e todo mundo morrendo de medo do que, que ia acontecer, né? Ali tipo que o papel deles era só pegar um item que a bruxa tinha para entregar para eles e ir embora a bruxa convidou eles para jantar, eles não disseram que não nem nada. Conversa vai, conversa vem na mesa de jantar. A bruxa perguntou se alguém gostaria de fazer um pacto com ela, né? Fazer um contrato. E esse jogador, nesse personagem, tipo, opa! Vamos lá, né? O que que, que que tem aí de, de bom? Né? E ela, tipo, ah, né? O que que você gostaria e tal? Tudo. Ah, eu quero ser mais forte. Ela, tudo bem, tudo bem. Assina esse contratinho aqui com sangue e tal, que tá de boa, pegou. Assinou de boa, né? Aí a bruxa perguntou novamente. Ficou mais forte, aumentei a força dele em, acho que, cinco pontos. E daí, a bruxa, né? Mais alguém quer fazer um... Um pacto, ele... Opa, eu posso fazer outro? Né? Aí, tá, tá, eu fiquei meio assim, né? Pode, pode, né? O que que tu quer? Não, eu quero ver o que que tem dentro daquela porta ali que tá fechada. Aí eu... Tá, tá bom. Aí, foi lá, assinou o contrato com sangue, abriu a porta, era tipo o quarto da bruxa só. Tá bom, beleza. Dois contratos aí, assinados. Aí, no final, antes do pessoal ir embora, a bruxa ela tinha meio que umas crianças demoníacas com ela. né? Aí se resolveu as coisas ali, e esse personagem... Eu posso levar uma dessas crianças comigo? <risos> pode, pode. Leva pode, duas. Né? Não, <risos> pode levar, pode levar. E o grupo apavorado, né? Aí ele levou a criança demônio junto com ele, botou o nome de Juninho na criança, né? E... Obviamente, né? É, eventualmente essa criança escapou, começou a causar o caos na cidade. Eles até agora ainda não encontraram novamente a criança. É, a bruxa já cobrou um dos pactos dela que deixou o jogador esse sem os olhos, porque ele não quis fazer o que ela pediu. Então aí eu fiz Isso os é olhos difícil. dele derreterem. É. E daí ficou mais ainda um, um dos pactos pendentes aí, né, que é em relação à força, que ainda a gente não, não teve a volta, então é, fico muito animado, assim, com, sempre com pra esse personagem, dele, porque né? a melhor parte é que ele não aprendeu a lição, tipo, não chegou o He-Man no fim e falou pra ele o que ele tinha feito de errado, ele continua sempre que tem possibilidade querendo fazer pactos com todo mundo que ele encontra.
0: Como é que é o nome dele? É, o Jordan. Oi, Jordan, tudo bem? Eu desejo toda a minha sorte do mundo pra você. É, já foi o olho próximo, a boca, braço, eu não <risos> sei qual é, mas... Viu? Deus te, Deus te ilumine nessa. Tomara, viu? Ou <risos> te E no caso, eu acho que o que vai acontecer. E pra você, Roger, o que foi mais berros internos na sua campanha? Qual foi... E
1: por quê? Bem, nessa campanha aí que a gente tá jogando Teve um momento que a gente entrou no mundo de sonhos e, e aí as regras eram diferentes Se a gente morresse, a gente ia perder nível A gente não ia perder a, né, a, a vida logo assim Então, pra alguns jogadores isso era mais perigoso Do que perder a própria vida uhum. né? e, e aí cada a gente foi entrando em cenários Que eram baseados em cada um dos personagens Pra lidar com traumas e coisas assim E o meu personagem, que é o Elfo do deserto ele tem uma relação com uma. com a. com a esposa dele, que fez pacto com uma outra entidade e tal, porque ele é da classe bruxo e ela também. Só que ela fez o com uma bom, entidade parte, mais né? maligna. É, pois é. Ela fez, ela fez pacto com uma entidade maligna e o meu personagem fez com uma. com, com um gênio, do, já que é um gin, né? Do deserto e tudo mais. E aí. O Gabriel voltou quando chegou na minha parte. Hum, ah, a gente tava lá no meio numa. Numa ampulheta do tempo e não sei o que, e aí apareceu uma criatura e todo mundo, ok, vai, já vai ter um combate e tal. E eu peguei meu personagem e falei, não, eu, 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 eu sei que eu não tô no mundo real, eu vou meditar. E aí eu, eu vou me isolar desse mundo. E aí ele, ah, é pra fazer isso? Então rola aí, de dificuldade trocentos aí rola. E aí <risos> eu comecei a falar as coisas e vi aquela vozinha tava de dificuldade e eu tava tendo sucesso em todas as paradas. <risos> <risos> e aí eu frustrei totalmente o combate, a cena aqui, a ser épica. Eu ali meditando, me isolando a mente e tal. Eu consegui anular e aí a gente saiu sem problema nenhum, assim. Foi... <risos> então, pra mim, uh, eu achei interessante de achar um caminho que tinha a ver com o personagem. Que era, essa, assim, de evitar o confronto direto. E, e, e de ter subvertido a cena, que ia ser uma coisa que realmente a gente ia se lascar e só nas pagadas de dados ali eu consegui uh, um, ir por um caminho alternativo e achar uma solução. Agora que o Gabriel fale <risos> dessa cena, porque ele como mestre deve também ter ficado um pouco frustrado.
2: Nossa, essa, essa <risos> cena ela foi realmente, eu me lembro, é, porque eu não, eu não gosto né, de impedir ninguém de fazer alguma coisa se a ideia é interessante né, se é um negócio... Que faz sentido, né? E daí eu me lembro, tipo, eu tinha preparado... Porque todas as, essas etapas dos sonhos de cada um... Tinha a ver com a história de cada personagem... E eles tinham que passar por vários desafios, né? E coisas, tipo, meio que superar os seus medos pra ir pro próximo sonho do próximo personagem. E daí na do Roger eu tava ali, tipo, lá, preparado, né, pra fazer o um negócio, todo temático de deserto, pirâmide, um demônio gigante dentro da ampulheta lá e tal, com a batalha preparadinha, e daí, tipo, eu não cheguei nem a dizer pra rolar iniciativa, né, eu só terminei de descrever e o Roger já, tipo, não, eu sei disso, eu vou meditar aqui, e eu... Tá, tá, tudo bem, tudo bem, vamos vamos tentar, vamos, tu quer fazer assim? Vamos fazer assim, então... Né? E daí eu comecei, tipo, falando o que, que tava acontecendo. E daí eu pedia, tá, agora faz um teste aí, né, de. Acho que era sabedoria e coisa, pra tu te lembrar que isso aqui não é real. E daí ele fazia, conseguia passar. E eu tá, isso continua e não sei o que, não sei o que, a voz tá ficando mais fraca. Faz outro teste aí, pra ver se tu ainda. E eu acho que eu fiz uns três testes, e os três ele foi sucesso. Aí eu, tá bom, pessoal, é. O, o Roger ele realmente conseguiu chegar então, à conclusão de que aquilo não é real e vocês passam para o próximo sonho, sabe? <risos> tipo, e foi assim, ah, cinco minutos, o desafio do personagem dele, porque ele quis meditar e resolver de outra maneira, que eu achei genial, assim.
0: Triste, porque, porque você queria ter uma. coisa. É, tá lá, tá, ficou lá o
2: mapinha de luta guardadinho, separado com os tokens, né? Mas gostei muito mais assim, <risos> tá?
0: Desse destino de pai, uma coisa mais zen, não é? é. Eu, eu gosto também. <risos> ai, ai, ai. A campanha de vocês parece simplesmente incrível e caótica ao mesmo tempo, mas nenhuma campanha é 100% é, 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 boa se eu não tiver aquele pitadinho de caos que. <risos> tudo o que vocês trazem pra ela. Bom, é, por enquanto, por hoje, é só isso desse Red Talks. Pessoal, muito obrigado pela sua presença no episódio de hoje. Não se esqueçam de seguir todos os links na rede social da rede na descrição. E pra quem curte RPG, não se esquece de acompanhar a nossa campanha de estreia da Last Spread, volume 1. E pessoal, por favor, deixem as suas, as vossas redes sociais aqui, para que o povo possa acompanhar vocês também, por favor
2: eu queria primeiro agradecer pelo convite aí foi muito divertido tá? poder estar tá dividindo aí o episódio com vocês com o Roger né? muito bacana uh, as minhas redes sociais todas elas é basicamente o meu nome tá? se tu botar só Gabriel Colby, tudo junto tu me encontra em tudo que é lugar só é o Colby é né? K-O-L-B-E Colby fora isso Acho que é isso. Muito obrigado, pessoal, por tudo,
1: por tudo. E o seu, Roger? Fala aí pra mais. Eu também agradeço a oportunidade. É sempre divertido falar de RPG, então... Uh, e também poder falar um pouco de outros projetos e outras coisas. Então, muito, muito obrigado. Mas mais entre amigos, tá Foi super divertido. E uh, eu vou deixar o, o meu Instagram, que é rogerganerlinegolart, porque lá tem um linkzinho pro meu Linktree. E, e aí lá tem tudo, tem os jogos que eu fiz, tem uh, portfólio e, e outras coisas. Então acessa lá o Instagram, dá umas curtidas e, e já vendo no meu link entre os joguinhos também. Porque a maioria é tudo é, pra jogar online, não, não, não precisa baixar nada. Alguns é para jogar até o celular, então é só <risos> pegar e se
0: divertir. Que ótimo, gente. Eu vou deixar o link das, das redes sociais de vocês aqui na descrição. Muito, muito, muito obrigado por ter aceito esse convite. Semana passada só. É, muito obrigado, foi extremamente divertido. É, e, bom, só isso mesmo. Muito obrigado do fundo do coração. E pra você que tá acompanhando no Spotify, na Twitch ou no YouTube, obrigado pela sua presença. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. E o Lucas acabou de destruir a luz. É,
1: tudo <risos>